0: Buonasera e benvenuti in questa ventesima puntata di Pensciotzo. Infatti è la settimana, ciao Davide, sempre qui Ciao Giacomo. A ciao Giacomo, buonasera, buonasera a tutti. Sempre più luminose le nostre live. Vero o no? Siamo sempre sì. bello. Sì, eh, ma si vede che la stagione che cambia arriva l'estate. Eh È la stagione così, ah, certo. è così. Non, si non, fa ci, caldo, non esistono così. più le mezze stagioni. Infatti, no, no, assolutamente. Infatti. Siamo passati i carabuji, adesso c'è il sole. Dove andremo a infatti. finire? Assolutamente, terrificante E direi che possiamo partire da un avvenimento che forse è passato un pochettino in sordina Nelle delle scorse settimane, non ne abbiamo parlato neanche noi Ma più che altro perché c'erano veramente tante eh, castagne sul fuoco, come si suol dire E di questa cosa forse è passata un attimino in sordina Ma non per questo non è importante, non per questo ne va, ne va parlata Non so che italiano sto usando, però insomma va bene uguale, facciamo finta che sia. Hanno risi. capito, hanno capito Ottimo, stiamo parlando di Grecia, stiamo parlando di Grecia perché questa domenica ci sono state le elezioni in Grecia, delle elezioni importanti, andremo ad analizzarle, andremo a vedere che cosa hanno portato, spoiler, praticamente nulla, però in realtà è comunque giusto parlarne, anche per tutte le implicazioni sociopolitiche che la Grecia ha e sta avendo nel corso degli ultimi anni, e la Grecia un attimino la conosciamo un po' tutti, la Grecia quando adesso si parla di Grecia si ha sempre in mente la crisi, no? perché siamo un po' cresciuti nel corso del del secondo decennio degli anni 2000 con l'idea che appunto questa Grecia fosse in crisi perenne, abbia sempre avuto dei problemi economici, e in realtà non ne sia mai uscita. E se la prima parte è effettivamente vera, c'è stato un grandissimo problema economico per quanto riguarda la Grecia negli scorsi anni, il fattore non è ancora uscita, forse bisogna un attimino chiarirlo, perché effettivamente la Grecia sta comunque progredendo nella sua crescita economica sempre di più, con dei tassi di crescita addirittura maggiori alla media europea. Questa cosa qui è interessante da analizzare al volo veramente, ovviamente non spiegheremo tutta la, la, la questione crisi greca perché sarebbe abbastanza complicato e ci metteremo moltissimo tempo, ma fatto sta che dal 2009-2010 la Grecia subisce, ha subito una fortissima crisi economica dovuto al fatto che si è trovata in una situazione in cui non riusciva più a ripagare i suoi creditori, quindi non riusciva più a risanare il debito dello Stato e allo stesso tempo non riusciva a vendere i suoi titoli di debito, che sono dei titoli che... Altre enti esterne come delle banche, ma anche gli stessi stati, altri stati possono comprare per risanare il suo debito. Comprano parte del tuo debito, fondamentalmente. Non riuscendo più a vendere neanche questi titoli di debito, ecco che la Grecia si è trovata quasi sulla sole della bancarotta. Ma non è stata lasciata andare in bancarotta proprio perché si sarebbe scatenato un effetto domino clamoroso e tutta l'Europa non poteva permetterselo, tant'è che tantissime banche avevano. Eh, dato dei prestiti alla Grecia per risanare il debito, non fosse, avesse dichiarato la bancarotta. Tutte queste banche avrebbero perso tantissimi soldi. Non si poteva permettere. Too big to fail, per citare il 2007, e quindi hanno cercato di risanarlo con delle politiche, la famosissima austerity che, insomma, è stato un durissimo colpo per la Grecia, perché ha tagliato tantissimi fondi pubblici, ha tagliato le pensioni, ha tagliato gli stipendi, insomma, la Grecia negli anni 10 di questo secolo si è trovata abbastanza in difficoltà, cercando comunque di risalire man mano sempre di più. Ecco perché le elezioni del 2023, le elezioni che sono capitate questa domenica, sono fondamentali, e con esse anche quelle di luglio, perché c'è un po' questo segreto di Pulcinella, ma probabilmente ci saranno anche luglio, spiegheremo, spiegheremo il motivo. Due sono i grandi partiti che si sono affrontati in queste elezioni in Grecia, un partito di centrodestra e un partito di centrosinistra, spoiler delle elezioni, non ha vinto nessuno perché la legge elettorale è basata su un proporzionale semplice. E vuol quindi dire hanno vinto sì. tutti e vabbè non credo sia questa la morale della cosa però sì, esatto. se vogliamo ha vinto lo sport lo sport esatto l'importante era profonda. divertirsi e partecipare sì. sì ecco esatto perché appunto fondamentalmente queste, queste elezioni era tu vai a votare quanta percentuale prende quel partito quelli sono i seggi che ti ricevi una maggioranza ottenerla in, questi, in queste regole proporzionale quasi puro esatto e quindi praticamente non c'è stata una maggioranza seppur il partito di destra dell'attuale eh, premier greco è riuscito a ottenere il 40% ma ovviamente non è è necessario quindi adesso si vede si cerca una coalizione magari il partito di di centro-destra può cercare una coalizione con qualche altro partito greco e magari si trova una maggioranza ma se così non fosse qualcosa molto molto complicata si dovrebbe andare alle elezioni a luglio sempre con la stessa legge elettorale no, con una legge elettorale nuova che prevede un premio di maggioranza e quindi potrebbe verosimilmente portare in maniera più sicura un partito in Grecia al governo Dalle... Hanno già detto che si va al secondo turno Ah ecco, vedi? molto, probab- sì, molto probabile era questo
1: Adesso ha vinto ma col 41% che in realtà è, ta- è tanto cioè, È
0: tantissimo realtà, Ci pensate,
1: sì. qui sarebbe un trionfo Solo Renzi è riuscito una volta a prendere
0: Ed è partito al finimondo Ed è partito al
1: finimondo eh, cioè 41%, quindi ha stravinto al doppio, pensate, la percentuale doppia rispetto al secondo partito,
0: che è Siriza, di sinistra. Che era quel partito eh... che era arrivato al governo nel 2015 con Il partito di Tsipras, esatto, eh, sì. due legislature
1: fa, diciamo. E quindi ha stravinto però... Hanno una legge elettorale, a me interessano le leggi elettorali, non so se... Ma questo tuo fetish particolare, oh? sì, mi, beh, mi, mi, mi interessa, <ride> mi, mi appassionano queste cose. Hanno una legge elettorale particolare <ride> per cui si va al primo turno, super proporzionale, quasi proporzionale, adesso non mi ricordo, è tipo il, la quasi totalità del Parlamento viene appunto assegnata proporzionalmente ai voti ricevuti e quindi questa nea democrazia avrà il 41% dei seggi, il 40% circa. E quindi non ha la maggioranza per formare un governo da sola. Quindi cosa succede? Il presidente dà un mandato a di, di, di formare, di cercare di formare un governo e se non ce la si fa... Ti ho perso cosa?
0: tantissimo, Davide, sai? Ah, ti, ho perso, ti ho perso tipo un sacco di... Tipo 30 secondi fa.
1: Ah, mi dicono che si sente bene, quindi è un problema tuo, Giacomo, mi spiace. <ride> vabbè, no, grazie. Ok, sì, dirti, sempre so. gentile. Vabbè, quindi il Presidente dà dà mandato di trovare un governo e se non si riesce, si va al secondo turno. Cosa che succederà? E il secondo turno cosa succede? Che si vota uguale, però la legge elettorale è leggermente diversa. Quindi dal 25% in su si danno dei dei 6G bonus, no? Uno strano sottofondo.
0: (ride) Vedi chi è quello che ha problemi adesso? eh?
1: dicevo, no, stanno sottofondo però non sappiamo da chi viene quindi potrebbero essere entrambi guarda che um, credo. comunque al secondo turno dal 25% in su ti danno dei seggi bonus quindi dei, un premio di, bo- di seggi che ti permettono di arrivare alla maggioranza quindi praticamente se tu prendi 25% ti danno 20 seggi se ne prendi di più te ne danno di più, fino a 50 quindi basta avere il 38% dei voti per avere la maggioranza. E niente, è interessante secondo me questa questa modalità. A secondo turno, ma...
0: È interessante anche perché quella percentuale per arrivare a una maggioranza di fatto l'ha ottenuta già in queste elezioni il partito, la nuova democrazia, il partito di di centro-destra. Per cui, verosimilmente a luglio, quando si otterranno questo secondo turno, potrebbe veramente esserci una maggioranza schiacciante.
1: Eh, Più che altro... eh da un lato dico carina questa legge elettorale perché comunque dici anche se non c'è la maggioranza si, fa, si rifà con una maggioranza più bassa ma dall'altro lato dico ah, ma quando mai gli. Cioè, quando mai capita di avere la maggioranza sì, no, così, sì. così ampia e tra l'altro che gli interessa a, a fare la coalizione a mettersi insieme tanto sai che andrà al turno successivo o comunque il partito più grande che interesse ne ha Sapendo che comunque probabilmente vincerà il secondo turno, no? Quindi forse non è, un, non è il
0: massimo. Anche perché in realtà il, l'attuale, l'attuale premier, che... Addio adesso a trovare il nome, dov'è? Mitsu... Mi- oh, ca- Cristo! I nomi di Pensciozzo sono sempre complicati! Kiriakos Mitsotakis. Bravissimo, bravissimo, Davide. Il premier della Grecia, Mitsotakis, è, è comunque una persona che... che due facce della stessa medaglia, no? Si può parlare, perché per alcuni versi è un po' la persona che è riuscita a traghettare la Grecia fuori dalla dalla grave crisi economica in cui si trovava, di fatto con delle privatizzazioni, in realtà svendendo molte molte enti statali, però in generale è riuscito a dialogare con l'Europa e cercare di uscirne sempre di più. Certo arrivava da comunque un periodo in cui si era sempre cercato di fare questo da dieci anni, però questo è un grande merito anche anche di questo governo qui, ma dall'altra parte della barricata, questo Premier non è tanto ben in vista da, da, da diversi ambienti, non solo greci, proprio per alcune sue politiche molto intransigenti, soprattutto per quanto riguarda i migranti. Noi non ce ne rendiamo conto, ma la Grecia è un paese che ha un grandissimo problema con i migranti, ha un grandissimo problema relativo proprio al fatto che la Grecia, in maniera geografica, è un punto di passaggio per tutte quelle persone che dalla Siria, dall'Iraq, da tutti questi paesi cercano di andare in Europa. Qual è il paese dell'Unione Europea più vicino? È la Grecia. Devi passare ovviamente anche per la Turchia, e si sa, la Grecia e la Turchia, a partire proprio da un centinaio di anni fa, ma anche di più, hanno dei grandi problemi tra di loro relativi a una compresenza di alcune truppe sulle stesse isole, perché reclamate da uno Stato e dall'altro, ma anche proprio per quanto riguarda la questione dei migranti. Se ne parlava eh, quando parlavamo delle elezioni in Turchia, eh, la cosa dei migranti è un tema fondamentale, sia per la Turchia che per la Grecia, sia per la Turchia, che ha sempre... Un po' fatto da bodyguard per l'Europa, per cercare di frenare i flussi migratori che entravano nel continente, ma che sarebbero entrati in Grecia. Grecia che ha delle enormi difficoltà a gestire questi flussi e che non è una novità che ci siano degli scandali per quanto, questi, per quanto riguarda questi migranti, perché notizia di, appunto, se ne parlava di migranti eh, abbandonati in mezzo alle acque con dei gommoni, recuperati e poi di nuovo abbandonati. L'isola di Lesbo se ne è parlato tantissimo tempo. Eh, C'è una conglomerazione di persone arrivate lì che non hanno niente che è paurosa. Per cui anche su questo tema si cerca di... Il New York Times aveva denunciato, aveva pubblicato un video
1: in cui si vedevano la guardia costiera greca che appunto
0: abbandonava migranti al, al, nel mare. Eh, questa roba qui è interessante anche per il risultato delle elezioni di domenica, perché se eh, Tsipras ha un po' quella dialettica da centro-sinistra del dialogare con l'Europa, perché non è un problema che si risolve all'interno della nazione, ma un problema che si risolve in Europa, ecco che invece eh, Mitsotakis ha avuto un Pugno di ferro importante e pare che questa cosa abbia ripagato perché davvero il 40% In delle elezioni in cui tra l'altro non è che c'erano solo queste due grandi partiti Quello di, di Tsipras e quello di, di, di Mitsotakis Ma c'erano anche altri piccoli partitini Un po' come, come avviene in Italia Certo adesso non siamo più abituati a avere due grandi partiti neanche qui Però in Grecia è così ma ci sono anche tanti piccoli partiti di satellite Ed è un risultato, cavolo, veramente buono per questo partito di centrodestra di cui in pochi si aspettavano, hai visto delle previsioni anche prima del voto di domenica veramente in pochi erano... erano... No, è vero,
1: e mi collego anche, visto che hai parlato dei partitini a quello che stanno scrivendo in chat da me, hanno chiesto se si sono già risposti da soli a questa cosa esiste ancora Alba Dorata, esiste ancora eh, partito di estrema destra Greco che ha avuto molto successo in un certo periodo ovviamente molto successo relativo però per un partito di estremissima destra ha avuto un certo successo durante il periodo della crisi soprattutto Eh, si esiste non lo troverete nella lista dei dei partiti, delle elezioni perché eh, come come diceva anche Simone in chat non non ha partecipato alle elezioni forse non poteva neanche partecipare eh, non poteva,
0: non poteva hanno bloccato proprio questo partito dal potersi candidare per cui no, no, non è... anche Se non sbaglio, tra l'altro, dovrebbe aver cambiato nome.
1: Hai ragione, ha cambiato nome, eh, perché è stato considerato un'associazione a delinquere, responsabile di omicidio, tentato omicidio e vari altri attacchi.
0: È stato sciolto, è stato sciolto. Stavo cercando, perché mi hanno chiesto in chat l'affluenza alle elezioni greche, e mi interessava Mm anche a me. Eccolo qui, il 60,94%. 3,16% 3,16% rispetto all'ultima tornata elettorale, per cui anche un'affluenza non del circa tutto... come noi, esatto. Forse. Cioè, un'affluenza bassa, e eh, si può dire proprio gli standard di adesso. Comunque, è... certo. si, si viaggia lì.
1: E comunque, certo. il presidente della Grecia, a parte questa cosa con i migranti, eh, diciamo è stato protagonista di una crescita economica della Grecia che, comunque, sarà che non si trovava poi in una bellissima situazione. 5 anni fa o 10 anni fa, però eh, diciamo che è uno dei paesi che sta crescendo di più in Unione Europea eh, e quindi è protagonista un po' di questa crescita, grande crescita economica. Dall'altro lato appunto c'è la storia dei migranti, poi è stato criticato ancora per la questione libertà di stampa, perché in Grecia ci sono stati molti problemi dal Covid in avanti con la libertà di stampa, sono state denunciate tantissime pressioni da parte del governo su giornalisti, enti indipendenti, sono state fatte anche delle procedure di infrazione da parte della Commissione Europea, eh, hanno, hanno dei problemi, qualche problema con la libertà di stampa Insomma. e hanno anche creato il famoso reato di fake news, no? che è un grande classico diciamo. No? Sì, è un tipo... grande classico super
0: pericoloso. Perché È il tipico reato
1: che non bisogna mettere sostanzialmente, no? perché dici le fake news sono una roba che, che stabilisce cosa è una fake news, no? è sempre quella questione lì, e quindi è il tipico reato che viene utilizzato per silenziare chi non, chi non sostiene il governo, no? poi la questione dei finanziamenti ai, ai giornali è poco trasparente...
0: Hanno dei problemi da questo punto di Ricordiamo vista. Ricordiamo che anche Mitsotakis sta realizzando un po' una politica di trampiana memoria, che è quella del muro con la Turchia. no? Anche qui c'è, questo, c'è quest'altra opera che si vuole creare, che si sta costruendo. Lo stesso premier, per una comizio prima in campagna elettorale, era sull'isola di Lesbo un comizio e ha ribadito questo pugno duro che ci vuole, insomma è un politico che che comunque le sue decisioni le prende, le porta avanti, su questo non si può dire niente, però appunto è è comunque un paese europeo ed è un paese europeo di confine e questa cosa qui è sempre stata un po' una difficoltà per l'Europa perché... Prima la crisi, poi i migranti, la, la libertà di stampa. La Grecia insomma, sta sempre ragionando con la sua testa, l'Europa ha sempre avuto difficoltà a metterci lì una mano. Tant'è che essere una Grecia è visto un pochettino male, no? In Italia quando c'era la crisi si diceva, no, ma noi non siamo come la Grecia, eh? no, non, andiamo in de- non ce la siamo in bancarotta. Così peggio non siamo. Si ha molta paura di questo paese e paradossalmente lo si conosce veramente poco, ma sarebbe fondamentale anche per le stesse relazioni con i paesi che europei non sono, la Turchia banalmente, perché veramente lì si gioca una partita importantissima, soprattutto adesso che la Grecia si sta ritirando un attimino su col capo, perché noi siamo abituati a vedere una Grecia abbastanza morta psicologicamente ed economicamente, che non riesce più a entrare nelle nelle varie relazioni internazionali, non che prima fosse un attore fondamentale, però per tutte le varie relazioni che potrebbero intercorrere tra essa e tutti gli stati ad est, insomma potrebbe essere un bel ponte, che però appunto non è ancora stato forse inquadrato al meglio. Si terrà il secondo turno tra la fine di giugno e l'inizio di luglio. Per queste esatto, elezioni, esatto. datele un occhio perché è molto interessante. Se vanno come queste, andranno con il risultato che pare... eh, sia sia abbastanza scontato, quindi l'elezione, la la riconferma del premier eh, greco, però... Che si chiama, ricordiamo. Sei una cacca. Eh, Mitsotakis, giusto? Mitsotakis, sì, sì, sì. Vedi, è bravissimo, Giacomo, bravissimo. Bravissimo, bravissimo. Grazie, grazie. Eh,
1: Mitsotakis che ha questa... Uh, come ha questi capelli molto, molto belli, interessanti, uh, a differenza uh, di Prigozin. Bravissimo! È totalmente privo di capelli.
0: Questo è il collegamento più bello che abbia mai visto tra due notizie. Ti sei collegato tramite e... la calvizia di un uomo.
1: Cercavo qualcuno
0: di calvo in Grecia, ma non ho trovato nessuno. Qui <ride> e l'hai trovato in Ucraina, calvo. vedi un po' te. Perché, Perché parliamo, parliamo di in lui? In chi è lui, collegare? Davide? Ci fai una bella
1: domanda. Per è fondatore del gruppo, del famoso gruppo Wagner. Okay, famoso che non sono Wagner. dei
0: musicisti, eh, eh, so, sono eh, dei musicisti
1: eh, esatto, dei compositori così. Ma se cercate i suoi video, i suoi video insomma, una personcina, una personcina a modo, ecco. questo Piuttosto signor capiti. Sì, sì, sì. È una personcina a modo, con dei modi pacati, se guardate i suoi video. <ride> E è il leader del gruppo Wagner gruppo Wagner, che appunto è diciamo è, eh, le, le parliamo perché è il gruppo Wagner, che è stato molto importante per la Russia per, eh, nella guerra in Ucraina, ha deciso di insomma, ritirarsi. Ci sono stati un po' di volevo usare dei t- eh, un po' di scazzi <ride> con Putin. Davvero eh, e niente. Si sta ritirando. e Quindi un'occasione, magari per parlare della guerra in Ucraina, del gruppo Wagner cosa fanno, chi sono...
0: Sì, allora beh, sicuramente il gruppo Wagner è qualcosa di molto strano, perché ancora oggi si ha difficoltà a definire effettivamente chi siano, se sono dei mercenari, se sono invece militanti effettivi all'interno dell'esercito russo, se invece eh, sono banalmente delle persone molto arrabbiate che vogliono menare le mani. Di fatto non si sa ancora con che terminologia definirli, ma sono delle persone che hanno a capo appunto Brigozin, Brigozin o come vogliamo chiamarlo, che appunto in realtà è una importantissima testa di ponte per la Russia in Ucraina. Il Cos'è successo? Dai.
1: Pensavo stessi esagerando. Con ah,
0: no, testa di ponte ho detto, non ah, volevo okay. dire altro, no, no. poi un casino, poi me le ritrovo in camera, meglio di no, meglio testa di ponte, agli atti ho detto testa di ponte. Cosa intendo con testa di ponte? Cioè una sorta di longa manus della Russia in territorio ucraino, di fatto è un esercito paramil- a parte, paramilitare a parte dall'esercito, che è forse l'unica parte dell'esercito russo paradossalmente che è riuscita a ottenere dei risultati concreti in Ucraina, eh, ed è un gruppo che abbiamo imparato a conoscere, è un gruppo che usa dei modi molto molto, insomma duri che recluta delle persone che minaccia lo stesso governo russo perché non gli avevano inviato delle munizioni e quindi i brigozzi hanno ha fatto vedere questi video dove faceva vedere dei cadaveri di commilitoni della wagner che erano morti ha detto vedete non mi inviate le munizioni non va bene e poi gliel'hanno hanno mandate nuovamente eh, sono famosi anche per aver fatto recapitare quel martello all'interno della custodia di un violino a un certo punto erano quella frangia che era stata incaricata di uccidere lo stesso Zelensky all'inizio del conflitto, nel 2022. Questo gruppo è nato nel 2014, durante l'occupazione militare della Crimea, della Russia, quindi nasce da lì. E poi si è sviluppato sempre di più, non operando solo in, in Ucraina, non ultima è la sua implicazione nella, nel Sudan, ne abbiamo parlato un po' di puntate fa, ma anche nella stessa, nella stessa Siria, nella guerra civile siriana. È un gruppo che cerca di fare gli interessi della Russia però con a capo una persona che non è negli schemi dirigenziali russi, è una persona che agisce forse anche per se stesso, per cercare di accrescere la sua, mm-hmm. sua, la sua figura nei confronti appunto di, di una Russia che però, a cui però serve tantissimo. E appunto, quando Davide mi ha scritto che questa cosa che la compagnia Wagner si è andata da, da Bakhmut, madonna, ci sono un attimino restato, perché forse non, non riusciamo da qua a capire l'importanza di una città come Bakhmut, perché a vederla nelle mappe, ed effettivamente è vero, non è una città fondamentale, non ha un punto, non è un punto strategico da cui partire, è una città, è una città russa, Eh, scusate, è una città ucraina, Eh, un piccolo lapsus, scusate, è una città ucraina eh, nella quale però si sta combattendo una ferocissima battaglia urbana. Che ancora ucraina, diciamo così. Sì, 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 esatto. Poi si sta combattendo una fortissima guerra urbana, che forse è una delle più, difficili da, da capire ma anche da intraprendere proprio perché hai tutta tutta quanta la, la fitta vegetazione urbana che si estende dappertutto e il nemico può essere da tutte le parti. Si sta combattendo da moltissimo tempo lì e Bakhmut è diventato un simbolo, È diventato un simbolo di resistenza per gli ucraini che non la vogliono lasciare, è diventato un simbolo per i russi che vogliono invece conquistarla per far vedere, vedete abbiamo conquistato una grande città ucraina. E quindi il ritiro della Wagner da Bakhmut lascia un pochettino la Russia così senza forse un braccio militare veramente forte che, insomma, può contrastare l'esercito ucraino. Non so come la vedi tu. Sì,
1: perché allora, la, la Wagner era, in effetti, molto importante per, questa, per, la, per Bakhmut, nel senso che era, era proprio, eh, praticamente controllava questo assedio della città, no? questa lotta per Bakhmut, Quindi il ritiro eh, praticamente limiterebbe in maniera, in maniera radicale la possibilità, le possibilità della Russia di ottenere Bakhmut, che appunto è una città che ha acquisito una valenza molto simbolica, no? Ricordatevi
0: anche la canzone che aveva cantato quel gruppo ucraino a Sanremo, due anni fa o un anno fa, se non sbaglio, quando mm. erano venuti dopo che Amadeus tutto quel casino aveva letto la lettera di Zelensky, la canzone si chiamava proprio Fortezza Bakhmut, no? Cioè, anche, cioè è un simbolo Bakhmut, è importantissima e tra l'altro è una città devastata ci sono delle bellissime fotografie bellissime si fa per dire ovviamente fotografie scattate da un drone a Bakhmut un drone degli americani per la stampa ovviamente, eh, che fa vedere Bakhmut, Bakhmut non esiste più è una città inesistente, è una città sfollata, i palazzi crollano e e i prati non esistono più perché sono tutti stati bombardati è l'esempio il simbolo forse di questa guerra Bakhmut ed è per questo che è così importante
1: Esatto e appunto questo, il, il fatto è che sostanzialmente sembrerebbe che eh, questa, questa, battaglia per ba- questa, questa battaglia per Bakhmut che come abbiamo detto dura da un sacco di tempo fa un sacco di vittime da entrambe le parti che dal lato russo era fortemente sotto il controllo del gruppo Wagner le operazioni dal lato russo erano controllate dal gruppo Wagner, ha causato una serie tantissime perdite anche per il gruppo Wagner, no? che ha annunciato che se ne sarebbero andati da Bakhmut, okay? e a quanto pare hanno detto che hanno iniziato a ritirarsi, okay? sostanzialmente. Allora ha detto anche che, ovviamente ritirandosi, lascia lì, lascerà lì i militari russi che... Si era parlato forse che il gruppo Wagner avrebbe potuto essere sostituito eh, eh, dai ceceni, forse, eh, anche se non ritrovo più questa notizia, l'avevo La sentita quando hanno annunciato il ritiro, però rimarranno lì i soldati puramente diciamo, dell'esercito russo, eh, però Prigozina ha detto che comunque eh, loro lasceranno ufficialmente il primo giugno e che eh, però se la situazione dovesse diventare troppo difficile per i soldati regolari russi, lui sarebbe pronto comunque a intervenire di nuovo. Okay? Quindi sì, come se fosse
0: un parola. grande salvatore, no? Sì, C'è anche questa...
1: considerate che uh, lui comunque, il gruppo Wagner è una, uh, una compagnia militare privata, quindi lui deve fare sostanzialmente i suoi interessi, quindi se lui si trova in una situazione di, di dover rimanere lì dei mesi per perdere soldati, evidentemente non sarà molto contento di questa cosa, no? Dall'altro lato, il gruppo Wagner è strettamente legato alla Russia, quindi comunque non è che il gruppo Wagner probabilmente non ha neanche interesse a inimicarsi la Russia, mi immagino, anche perché per molte, per molte delle, loro, delle loro attività hanno fatto gli interessi della Russia, c'è, c'è comunque un legame, che, eh, un'alleanza che immagino non, non, non vogliono neanche perdere, no? Sostanzialmente.
0: No, no, Valerio vabbè. scrive una bella domanda in chat, che è interessante da, da, da analizzare. La Russia senza la Wagner avrebbe mai raggiunto que- qualche risultato importante? Cioè, la Wagner è stata essenziale nella guerra ucraina a tal punto da ribaltare allora, l- questa guerra, oppure no? Ti direi
1: che... scusate... Ti direi che non
0: lo sappia... Nel piegarti, hai parlato diretto no. nel no. microfono, mi hai ah, ucciso scusate, le orecchie... <ride>
1: Ti direi che è difficile rispondere nel senso che eh, per quanto si legge in giro sui giornali eh, non è chiarissimo eh, il ruolo della wagner in ucraina cioè non è chiarissimo il tipo di supporto che la wagner ha dato all'esercito russo in ucraina in realtà quindi quanto abbia influito è anche il motivo per cui c'è, questo, c'è questa diatriba su, sul nome da dare alla, alla Wagner in Ucraina, se chiamarli mercenari, se chiamarli contractor, no? perché i mercenari sostengono la, un esercito e intervengono direttamente nel, nei combattimenti. No? Invece eh, quelli che sarebbero i contractor, quindi la versione buona dei, dei mercenari <ride> da un certo punto di vista, eh, perché comunque non esiste solo la Warner, ne esistono tanti di eserciti e eh, compagnie militari private, no? Dopo la guerra fredda, diciamo, gli stati hanno diminuito un po' le loro, le loro, le loro forze militari e quindi si sono create molte di queste, di queste compagnie militari private e però, diciamo, eh, spesso queste compagnie vengono utilizzate a supporto, no? Quindi magari... Uh, per scopi specifici, molto specifici, tipo proteggere una certa zona, quindi vengono chiamati, diciamo, contractor, è qualcosa di, di autorizzato e legalizzato, tra molte virgolette, nel senso che, non so, io Stati Uniti che vado in Afghanistan, posso arruolare delle compagnie private, per appunto per degli scopi, e se tutto viene fatto in maniera regolare, questi, questi combattenti hanno anche delle tutele. Nel Senso che eh, godono di alcune garanzie, per esempio, se vengono catturate, ottengono lo status di prigionieri di guerra e godono di tutta, tutta una serie di diritti, dal punto di vista del diritto internazionale. E eh, ovviamente devono anche rispettare il diritto bellico, quindi non è che possono fare, sono liberi di compiere crimini di guerra, ok. Quindi devono sottostare a tutta un'altra serie di regole. Eh, I mercenari, invece fondamentalmente combattono come se fosse un normale esercito, quindi al fianco di, della Russia compiono azioni militari. E appunto non è chiarissimo il ruolo che, abbiano, che abbia la, la Wagner in questa, nella guerra. Non sappiamo neanche a che, fino a che punto arrivino i legami con, con la Russia, con l'esercito russo. russo, quindi se sia la Russia che comanda, gli dice cosa devono fare... O se
0: loro siamo lì per conto loro. Cioè, Molto probabilmente non, forse non lo sanno neanche loro, anche perché c'è tutta quella polemica sulle munizioni che Brigozin chiedeva a Putin, al ministro della guerra e al Capo di Stato maggiore. Era un po' insomma quasi un, un ricatto. È stato, non è stato posto così, però era, sembrava un ultimatum. Nel senso, avete visto noi quanti morti abbiamo. Si parla veramente di. morti, Brigozzi parla di queste queste cifre, ovviamente lui è il primo a cui interessa pompare le cifre per far vedere anche quanto potere militare lui abbia, però comunque forse era molto difficile capire chi ha il coltello dalla parte del manico in questo senso, perché alla Russia serve la Wagner, al Wagner serve la Russia per quanto riguarda le munizioni, E e quindi non so, è una mutua dipendenza che forse non chiarirla è comodo per entrambi, ma fa male ad entrambi.
1: Eh, allora, eh, se mi aggiunge qualche informazione in chat, se ho capito bene. Se loro fossero stati, diciamo, assoldati direttamente dalla Russia, eh, lo Stato, cioè la Russia, sarebbe condannabile, diciamo, per crimini compiuti dalla, dal gruppo Wagner. Invece, se il gruppo Wagner agisce per conto suo privatamente, lo Stato non è imputabile, praticamente. La Russia non sarebbe imputabile, la Russia in molte occasioni ha negato di avere rapporti con questo questo gruppo, comunque.
0: Certo, poi appunto sta di fatto che però il gruppo Wagner militava soprattutto nella zona di Bakhmut, che appunto è una zona fondamentale per la guerra, zona che tra l'altro sabato, della settimana scorsa, è stata effettivamente dichiarata russa, perché la Russia ha annunciato la conquista di Bakhmut, cosa subito tra l'altro smentita dall'Ucraina, che ha detto no, guardate che loro controllano solo una piccola parte della città, eh, noi controlliamo tutto il resto. Per cui anche a livello mediatico è fondamentale eh, questa cosa, perché può ed, ed è veramente... lì si vede anche la frivolezza forse di una guerra, perché caspita, eh, se si sta combattendo per un piccolo centro eh, che aveva circa 70.000 abitanti prima della guerra ci si combatte su questo e questo è diventato l'emblema della della guerra no? questo fa un po' pensare perché forse si sta veramente combattendo per queste cose qui e questo fa un attimino
1: riflettere poi c'è anche un'altra questione che è una fonte dell'intelligence quindi non, non sappiamo Fonti tue, uh, scusa. Ah, sì, fonti, eh, intelligence. fonti mie. No, l'intelligence è <ride> una cosa del Washington Post che appunto deriverebbe dall'intelligence americana, secondo la quale Rigozin avrebbe cercato di negoziare con gli ucraini il ritiro da Bakhmut. Quindi avrebbe detto agli ucraini, ucraini voi vi ritirate da Bakhmut? Così smettiamo di combatterci per nessun, cioè, perdendo un sacco di, di, di persone. In cambio noi vi riveliamo le posizioni del, uh, della Russia in altri luoghi, praticamente. Quindi vi, 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 vi diciamo quali sono le posizioni militari dell'esercito russo in cambio del vostro ritiro.
0: Sì che, insomma, se dovesse essere confermata questa cosa è interessante, no? Perché ovviamente... Non lo sapremo eh, mai, proprio. Non lo sapremo mai, certo, no. però... Lì forse capiamo che Brigozin gioca per se stesso, è un po' una pedina vagante in questo conflitto, ovviamente poi tra l'altro pare che l'Ucraina non si sia mai fidata, non abbia mai detto di sì a queste indiscrezioni a Brigozin perché comunque non ci si fida, però anche lì era pronto a svendere delle informazioni, veramente è successa questa cosa, ovviamente sono voci, non se ne parlerà mai più e non ci sarà mai una, una, una parola fine a tutto questo, però... Insomma, è interessante andare a vedere tutte queste dinamiche perché proprio da, da questi rapporti si muove la guerra e anche solo il fatto che una persona come Prigozhin prenda la decisione di andarsene dalla guerra insomma, può essere interessante per futuri svolgimenti. Che, che c'hai Davide? Che è questo sorrisino Davide. beffardo che c'hai in faccia. Vabbè, comunque
1: Prigozhin ha protestato molto. Vai, te la lascio fare. No, perché ha mi protestato piaciuto. molto contro questa cosa dell'esercito russo esattamente come nello stesso, Protest... modo. No, nello, nello stesso <ride> modo, hanno protestato no, al Salone ecco. del Libro e qui siamo arrivati appunto alla terza notizia, no? la terza notizia, Salone del Libro. Oggi eh, dei
0: collegamenti con... assurdi, bellissimo, eh? esatto. che... caldizia e protesto.
1: Notizia direi un po' più leggera, secondo me, sì, sì. Uh, però interessante che potrebbe uh, che. Che ha scatenato un certo dibattito
0: anche perché vabbè, vabbè, piccola sintesi per chi non sapesse cosa è successo eh, c'è stato solo intanto
1: io devo togliere le cuffie e mettere il caricatore quindi d- dico poi vi farò un test
0: dell'audio per capire se eh, oggi fa tutto da quello che vuole lui anarchia anarchia per noi ottimo no stavo dicendo che appunto per chi non sapesse cosa è successo molto semplice in realtà nell'ultima settimana e eh, il c'è stato un bordello che tu non puoi immaginare, Davide. Ora che mi sentite? Tassi... Sì, sei un attimino più in un bunker, però sì, va bene uguale. Ah, si sente un po' peggio? Si sente un po' peggio, ma vai tranquillo. Ti ah, mi avvicino un po'. No, no, se ti avvicini è peggio, fidati. Ah, così allora. Sì, ecco, sicuramente bene. Ma non per l'audio, eh, giusto perché vederti lì davanti fa sempre questo ah, effetto okay. un po' brutto. Perdona. No, <ride> cercherò di, di riassumere questa cosa, che è una cosa che è successa velocissima, ma ci sto mettendo due anni per riassumermela, per cui è molto divertente. C'è stato un Salone del Libro di Torino, nella scorsa settimana, tra l'altro io sono andato, è stata la mia prima volta al Salone del Libro di Torino, mi è piaciuto un sacco, c'erano un sacco di libri, e non me la so... Ecco chi era
1: che protestava.
0: Non ho mai fatto niente di tutto ciò, è una fake news, realtà di fake news per Davide. Ecco, se fossi stato in Grecia te lo avrebbero assolutamente censurato. E eh, al Salone del Libro di Torino non c'ero solo io, c'era anche la Ministra Roccella, la Ministra per la famiglia, per la natalità, per tutta la magia e gli unicorni. Cosa vuol dire questa cosa? Allora, beh, innanzitutto la Ministra Roccella è una figura molto polarizzante, perché conosciamo le sue uscite. Il fatto di dire Eh, ah mannaggia, il diritto all'aborto è purtroppo una libertà che le donne hanno, questa è un'uscita di pochi mesi fa, insomma un personaggio che noi abbiamo imparato a conoscere, un po' come tutti questi nuovi ministri di questo governo, che di uscite non ne hanno risparmiate nessuno, quindi essendo una figura molto polarizzante era molto molto probabile che ci fossero delle, delle proteste così è avvenuto. Un gruppo di, non una di meno, il eh, gruppo femminista, e eh, un altro gruppo, che non ricordo ora il nome, comunque di attivisti per il clima e il cambiamento climatico, si sono, hanno fatto fronte comune, hanno protestato eh, durante una conferenza stampa di presentazione del nuovo libro della ministra Roccella di fatto non lasciandola intervenire, non creando dibattito, nonostante tra l'altro la ministra Rocella fosse disposta insomma, a, a parlare con questi attivisti, Gli attivisti sono saliti sul palco, hanno letto un proclama di, un, di una pagina e poi se ne sono andati, se ne sono andati senza, insomma, non, non, c'è stato, sono, ci sono stati feriti sconti, questa è una proposta, era, una prote- eh, pff, era una protesta molto... Pacifica per quello. Sono seduti per terra, cantavano, batteva le mani e questo. Solo che poi appunto tutto questo eco mediatico si è fatto sentire nei giorni successivi quando eh, è, andato, è andato di mezzo anche il direttore del Salone del Libro di Torino, Nicola La Gioia, eh, che ha parlato insomma di un tentativo suo di mediare tra queste due parti, un tentativo che non è avvenuto e eh, con La Gioia che in maniera anche abbastanza discreta, c'è da dire, si schiera forse dalla parte dei protestanti, ma anche una reazione da parte del governo che vede queste reazioni come un disordine pubblico, una cosa che non va assolutamente fatta e quindi c'è un po' questo tema. Due punti. Le proteste sono giuste, non sono giuste e come, come funziona in questo caso? Io non so Davide che idee ti sei fatta tu, sicuramente Alex Hain, che scrive in chat dice i dibattiti si fanno prima di prendere decisioni di imperio del governo, lei ha sempre rifiutato eh, questo, no? parla della ministra. Però appunto c'è questo grande tema delle, delle proteste. Allora qui
1: secondo me l'idea del dibattito che mi sono fatto io è la seguente, che... Da un lato qualcuno dice, non metterò nel, nel dibattito chi dice, ah censura, chi, gli estremi li sto già escludendo, uh, da un lato qualcuno dice, però la ministra comunque non ha subito nessun tipo di censura, nel senso che comunque può parlare benissimo dove vuole, si trova in una posizione di superiorità, nel senso che è una ministra, quindi ha molto più potere di parlare, di pure di, di fare leggi, poi appunto il dibattito non è quella la sede per dibattere, appunto come dicevano i chat, e quindi la protesta, è giusto protestare perché siamo in democrazia, e diciamo era giusto non farla parlare perché comunque poi lei ha avuto anche posizioni molto forti sul lato dei diritti quindi insomma la protesta era più che illecita sostanzialmente no dall'altro lato secondo me molti ne fanno un po una questione di una questione di, di un po di principio nel senso che comunque la questione in ballo è che non è stata fatta parlare alla fine è stato quello la, l'ago del, la, lago della bilancia, la
0: goccia qui. che ha fatto traboccare il vaso.
1: Sì, no, volevo dire il, il, la chiave dello scontro, no? Ah, oggi eh, teste
0: di ponte, chiave di scontro, della bello, oggi... Eh, il fatto che di... non
1: sia stata fatta parlare, no? Che quindi abbia dovuto annullare la presentazione del libro sostanzialmente, no? e quindi è stato visto come una sorta di non direi di censura, perché non. Non cioè, poi sono pro, pro gente che protesta non è che è un ente superiore che ti tappa la bocca no? però il fatto di non essere stata parla, fatta parlare ha un po' creato un po' di dissidi sì, di... la destra di fatto è tutta unita adesso la destra è tutta d'accordo sulla sul fatto che questi non dovevano protestare, eccetera, ovviamente. Mi sembra che dal lato lato di di chi non sostiene il governo ci sia stata questa divisione, quindi questo dibattito tra gente che diceva sì, ok, anche se sono d'accordo, però... Eh, come dire, una forma di protesta che non, non si sarebbe dovuta fare in quel
0: modo, eccetera. E tu, e tu come la vedi, Davide? Cosa, cosa ne pensi? Allora... So che è una domanda molto difficile, perché anch'io non ho una risposta. Ho
1: cambiato idea un paio di volte. Anch'io. Ok. Secondo me, diciamo, il fatto di... Eh, non dire, ovviamente non direi mai che è stato censurato qualcosa del genere, ok? Però una, una forma di protesta, penso che sia giustissimo protestare, ovviamente anche in maniera, eh, come dire, forte, ok, rumorosa, ovviamente, quindi nulla in contrario a questo, anzi, però penso che nel contesto sia è uscita un po' male quella protesta, nel senso che non farti parlare, per quanto sia un evento sporadico e è quello, ok, è un evento che si è verificato lì, la ministra ovviamente può dire quello che vuole, nelle, nelle cose in cui vuole, non condivido le cose che ha detto le dichiarazioni della ministra in generale, però in generale il gesto di protestare fino a non, non impedirti, diciamo, di fare quello che stai facendo, eh, la ritengo una, una cosa che, un, una, una cosa negativa, cioè una cosa che simbolicamente è negativa, ok? quindi ovviamente non penso che nel concreto queste persone abbiano... Danneggiato la ministra in qualche modo Ma Per me è più una questione di principio Mm. Cioè È più una questione di cosa rappresenta quel gesto lì Cioè hai fatto un gesto di Protesto finché non te ne vai Che secondo me Richiama delle cose non simpatiche È un po' questo Prima ho detto che è una notizia leggera Perché non la vedo come una roba Così esagerata Non non mi straccerei le vesti Ovviamente per ah, oh mio Dio, cosa hanno fatto, oh mio Dio, però se devo dare un'opinione non, non mi è piaciuta molto. Ma secondo me... Quando condivida poi le, le, sicuramente le idee di chi protestava, eh?
0: No, secondo me è stato un pochettino sbagliato tutto in generale. È un po' l'idea che mi sono fatto dopo, tutto, tutto un cambio di idee che anch'io ho avuto diverse volte nel corso di questi giorni, perché è sbagliato protestare con l'idea che si debba andare muro contro muro, a mio parere, nel senso che se non si crea dialogo, allora forse viene tutto lasciato un pochettino così, ok, giustissimo, e anche io sono del parere di Davide, però cosa può portare, no? Un pochettino fine a se stesso. Dall'altro lato penso che comunque eh, un, un governo che tra l'altro si è insediato nella figura di Giorgia Meloni, dicendo, incentivando l'opposizione a protestare come lei aveva fatto per tutti quegli mm. anni nel momento in cui si arriva a una protesta, tra virgolette, ecco che insomma, non... sembra che questa cosa non, non sia più valida. Un governo che secondo me ha sbagliato nella reazione, ha sbagliato nella reazione sul momento, perché al Salone del Libro c'era anche la deputata di Fratelli d'Italia, Montaruli, che è andata addosso al direttore del Salone del Libro La Gioia, dicendogli «Eh, ma non puoi, fare questo, non puoi permettere che entrano queste persone?» tirando fuori la questione di «Tu quanto guadagni?» No? domanda fatta alla gioia e, e tra l'altro se vai a vedere la Montaruli è indagata per peculato per cui anche lì vabbè eh, ognuno si dovrebbe guardare un attimino i conti in tasca però Tutta questa questione è stata gestita, secondo me, male. Era una questione di muro contro muro, che quindi comunque non avrebbe risolto nulla, non se ne sarebbe assolutamente venuto fuori con nulla. Il confronto che si è cercato di... Matteo mi dice condannata, ecco grazie, ancora peggio. Il confronto che si è cercato di instaurare non è andato a buon fine, perché c'è sempre stato questo muro contro muro, la reazione successiva è stata forse ancora peggio. Perché è passato forse questa bruttissima idea, protestare non sia giusto, ok? Che le proteste siano sbagliate ed è una cosa che farà brividire, perché anzi è un diritto che abbiamo noi ed è un diritto che va esercitato ma va esercitato con una certa consapevolezza perché secondo me quello che si sta creando nel corso degli ultimi anni sono sempre più proteste relative a far vedere il problema. Far vedere il problema a quelle figure che in teoria dovrebbero cercare di risanarlo in qualche modo, no? Sta capitando anche con quelli di ultima generazione che stanno cercando di far vedere il problema. Ma tutte queste proteste, quindi che sia questa del Salone del Libro, che sia una protesta di ultima generazione, sono sempre un pochettino lasciate lì. Non c'è mai un dialogo, un confronto, si punta alla provocazione e la provocazione provoca uno scontro solitamente e quello che sta avvenendo, uno scontro che ovviamente non provocherà mai il riavvicinamento tra le parti, semmai un loro distanziamento, creando forse il paradosso di protestare per una cosa e aumentare forse il divario che c'è eh, tra i protestanti e chi dovrebbe risolvere qualcosa. Non lo so, sono, sono mm. questioni ovviamente difficili. No, certo. Però.
1: Io potrei dirti però perché dovrei cercare il dialogo con eh, una ministra che, eh, qua cito Furittu in chat, hanno fatto quello che fa il governo con chi ha le sue idee. Credo voglia dire che comunque... Comunque alla... non è che si è dimostrata esattamente la persona più aperta no, al no, dialogo. Ma, zero. ma no, Quindi ma di zero. fatto... Ma, ma infatti non penso neanche che abbiano fatto una cosa sbagliata di per sé, ok? Le persone che hanno protestato. Secondo me non è neanche obbligatorio che ci sia un dialogo quando uno protesta. Uno può anche protestare. Ci può anche stare che uno protesti per evidenziare un problema, secondo me. E anche in quell'occasione cioè, ci stava anche andare a protestare al suono del libro, andare a protestare contro la mini. Appunto, con la mia idea è che forse gli è uscita un po' male, cioè mm-hmm. gli è uscita male perché eh, si è conclusa male. Quindi, magari, non so, è stata gestita non è stata gestita benissimo la protesta e quindi, alla fine, innanzitutto, è uscito, è uscito come loro le hanno impedito di presentare. Ok, quindi ha perso un po' quell'aura di protesta da un certo punto di vista, non lo so... Tra l'altro però a
0: me non è piaciuta la reazione, perché proprio Matteo scrive in chat una cosa che mi ero dimenticato, ma è un aspetto interessante, scrive, quelli che hanno protestato non sono stati identificati dalla Digos? Sì, c'è anche questa roba qua, nel senso che la squadra, eh, quelli predisposti all'ordine pubblico della Digos, quelli che vanno contro anche il terrorismo e queste cose qua, sono stati impiegati anche per riconoscere questi protestanti. Come se fosse la questione nazionale per eccellenza. Si cerca sempre, no? anche questo governo ci ha abituato,
1: mm-hmm. a cercare
0: sempre di ottenere il massimo della portata mediatica da una situazione come questa, e anche questo è, è, è un fattore che ovviamente è importante. Però sì, anche qua, come tante notizie relative a questo governo, l'abbiamo parlato tante volte, la carne sintetica, la farina di grillo, questa rientra un po' in quello, cioè fa un super suono mediatico basta cioè veramente tra due giorni massimo se ne è già dimenticato tutto quanto perché tanto ormai siamo in questo mood qua per quanto riguarda la politica italiana puoi dire quello che vuoi puoi fare quello che vuoi tanto passa un po di tempo la gente se ne dimentica o sembra farlo e questo porta a poter fare e dire quello che si vuole Mi dispiace a me perché appunto la protesta è un diritto e in questo momento sembra non lo sia e tutto quanto quello che è successo mi mi provoca un forte senso di disagio perché dico cavolo, si è sbagliato secondo me un po' tutte le modalità con cui questo è avvenuto, da una parte e dall'altra. E mi dispiace purtroppo. Pasquale scrive: Magari la protesta si poteva fare in modo diverso, però il governo non deve imporre le loro idee, eh sì, eh, anche questo. No, è ovvio, una... ovvio. Non so se
1: avete sentito, scusate
0: se aggiungo una notizia così extra che hanno
1: che oggi è uscito un tweet con una fotomontaggio del, di un attacco al Pentagono. Eh, sì praticamente hanno un account su Twitter, si è chiamato Bloomberg, che è una testata giornalistica molto autorevole, con la spunta blu. Che come sapete su Twitter ormai chiunque può avere, ha fatto questo tweet con l'attacco al Pentagono e praticamente è stato un crollo in borsa. Oh è bello. stata ricondivisa, è stata ricondivisa in abbondanza, è stata anche rimbalzata dall'agenzia di stampa russa. Per darvi un'idea di quanto ha girato, ha fatto a
0: crollare di 4 punti la, la
1: borsa americana
0: aggiungo anch'io, ma potremmo farlo questo piccolo spazio finale di PenShots dove buttiamo delle notizie sì. un pochettino più piccoline. Il tutto
1: perché Elon Musk ha avuto la brillante idea di confondere <ride> sì. tutti dando spunti blu a caso, quindi non sai più chi è vero e chi no.
0: Grande, grande Elon, ti vogliamo bene, lo salutiamo, che ci segue sempre. Ci segue Luigi.
1: sempre.
0: Ottima, ottima strategia. Volevo dirvi, al volo, ne parlavamo nella, nella puntata scorsa quando parlavamo della RAI, si è dimessa dalla Rai anche Lucia Annunziata, quella che gestiva, che, che conduceva mezz'ora in più, quindi un'altra perdita per la Rai che volevo aggiungere, e in più vi segnalo un, secondo me, interessantissimo articolo del post relativo all'alluvione, Ne abbiamo parlato anche di quella settimana scorsa, relativa ai libri, non so se l'hai beccata, Davide questo articolo Ho visto il titolo È interessante, è un articolo scritto molto molto bene, sono imbattuto oggi mentre pranzavo che parla appunto di tutti i libri che sono stati purtroppo persi durante l'alluvione che però verranno eh, messi al freddo, in frigorifero, eh, per poter essere restaurati successio- successivamente quando le cose saranno un attimino più calmate, per cui ecco, questo è l'articolo che vi consiglio siamo arrivati alla fine, allora, di questa, di questa nostra puntata, di questa nostra ventesima puntata di Penshots. ringrazio sempre Davide per il super sostegno, il super aiuto. Grazie, a te. grazie mille ancora Davide, grazie a tutti i ragazzi in chat. La puntata la domani su Spotify, ormai lo sapete. E niente, buona serata e buonanotte a tutti.
1: Buona serata, ciao ciao. Ciao
0: Davide. ciao. ciao.